0: Bienvenue sur le podcast Digital Obo Alors je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui ici Car c'est le premier épisode du podcast Et euh, avant toute chose, je souhaite me présenter Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans Et je suis un digital nomade Alors si tu ne sais pas ce que c'est un digital nomade C'est une personne qui est indépendante géographiquement C'est-à-dire que je voyage de manière continue Et mes sources de revenus viennent d'internet Alors dans ce podcast, on va parler de plusieurs choses On va parler... Donc, de voyage, on va parler un petit peu d'indépendance. On va aussi parler un petit peu d'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat en ligne. On va parler plus précisément de e-commerce, on va parler de stratégie, de digital marketing. Et aussi, on va venir interviewer d'autres digital nomades pour que te donner toi aussi envie de goûter à ce style de vie. Et donc, du coup, je vais te laisser sans plus attendre avec la première interview que j'ai réalisée avec Jean-Benoît. Alors, Jean-Benoît, c'est un consultant en SEO, qui est Digital nomade depuis maintenant un an, et euh, il va nous expliquer comment lui et sa femme ont acquéri les compétences euh, qui aujourd'hui vendent à des clients, comment ils ont fait pour trouver leur premier client et quels sont leurs objectifs sur le long terme, et comment ils voient leur futur de Digital nomade. Je te laisse sans plus attendre avec la première interview. Salut Jean-Benoît, euh, bah écoute, bienvenue sur ce podcast et euh, donc en fait, tu, tu inaugures en fait la, la, la toute première interview que je vais faire sur un digital nomade. Alors je t'en prie, bah, déjà un, hein, comment tu vas
1: euh, bah Très bien, merci Romain, je suis ravi d'être le premier de corder <rire> Et écoute, tout va bien, euh, je t'appelle depuis Séoul, il est 11h du matin et, et bah, ravi d'être avec toi.
0: Bah écoute, c'est super, bah écoute, je vais te laisser t'introduire un petit peu, donc expliquer euh, du coup ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant, et euh, donc vas-y, on t'écoute.
1: Alors, je vais y aller très vite et puis tu me poseras plus de questions si tu veux qu'on rentre dans le détail. Moi, je suis développeur de formation. Je suis originaire de Tours. Je suis monté à Paris pour les études. Et puis après dix ans de vie professionnelle parisienne, où j'ai commencé par monter une boîte, puis j'ai travaillé en agence, puis j'ai travaillé chez l'annonceur, ben, on a eu envie de faire un break avec mon épouse. On a fait un an de voyage autour du monde donc vraiment en mode break euh, congé sabbatique on était en mode en mode touriste c'était une année fantastique et assez rapidement on s'est dit qu'on ce serait compliqué ou en tout cas qu'on n'avait pas envie de reprendre notre vie parisienne euh, oui, j'imagine telle qu'on l'avait auparavant et euh, assez facilement on a décidé de devenir euh, nomades digitaux sachant qu'on avait déjà plus ou moins cette idée derrière la tête c'était pas un projet hyper précis mais mais on avait tout organisé pour, euh, pour s'offrir cette possibilité de continuer à, à voyager. Et donc depuis bientôt un an, on, Alors, on va bientôt fêter l'anniversaire la... d'ailleurs, depuis bientôt un an on est nomades digitaux, à bouger en moyenne tous les mois d'endroit. De... Et donc ça fait du coup deux ans qu'on voyage, un an en mode vacances autour du monde, mmh. et un an en mode euh, travailleur, nomade digitaux.
0: Ok, c'est super. Et euh, donc, du coup, tu disais, as... Donc, tu es développeur, c'est ça
1: Alors, je... oui, j'ai été très vite du coup. Je suis développeur de formation, mais euh, très rapidement, je me suis spécialisé dans le dans le SEO. D'accord. Ma femme est complémentaire avec mon activité puisqu'elle a fait du SEO. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas SEO, c'est ce qu'on On parle de référencement naturel en français. C'est le fait de se positionner dans les moteurs de recherche de façon naturelle, donc sans payer. Et le SIE, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Et donc là, c'est le fait d'acheter des emplacements publicitaires sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous ces médias-là. Euh... Et donc voilà, aujourd'hui, c'est notre activité. On vend à des clients des prestations SEO et SIE.
0: D'accord. Donc en fait, vous, le... donc, en fait, votre business, c'est que vous êtes des consultants, entre guillemets. Vous êtes un peu défavorisé.
1: Euh... Oui, c'est exactement ça. Donc euh... Donc on vend on vend à nos clients de, du temps de cerveau entre guillemets mmh. euh, qui permet de travailler sur leur, sur leur projet.
0: Ok, et du coup cette compétence donc euh, en termes enfin je vais parler pour toi, pour, pour le SEO, as appris ça durant tes études quand tu es monté à Paris
1: Alors non, pas du tout. À l'époque il n'y avait pas du tout de formation SEO. Mmh. Maintenant, même aujourd'hui, il y en a quelques-unes, mais c'est encore très très rudimentaire. Et donc c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas, la grande majorité des, des référenceurs sont des autodidactes, et donc moi la façon dont j'ai découvert ce métier-là, c'était au lycée, au lycée avec quelques, quelques copains, on avait créé un petit atelier pour apprendre à, à développer des sites, et donc là où mes mes associés entre guillemets, on n'était pas des associés, mais, mais on était des compères, on va dire. Euh, mes compères étaient vraiment euh, en mode geek, euh, acharné du code, c'était ça qui les passionnait. Moi, très rapidement, je me suis. J'ai eu la curiosité de mettre un compteur de visite sur le, sur le, sur le site qu'on avait développé. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de Google Analytics, il n'y avait pas de solution aussi, aussi avancée. C'était vraiment un compteur de sites euh, qu'on mettait euh, en bas de page de nos, de nos sites web. D'accord. Et je me suis aperçu très rapidement que la, le, le seul moyen pour faire progresser ce compteur, c'était que ce soit moi qui recharge <rire> la page. Autrement dit, personne d'autre que nous n'avions sur le site. Et c'est là que je me suis, j'ai eu la curiosité, que je me suis intéressé à bah, comment on fait pour obtenir du trafic d'autres personnes que nous sur un site web. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai découvert l'univers passionnant du, du référencement. Et très rapidement, c'est devenu une passion. Et quelques années plus tard, c'est devenu un métier.
0: Ok, donc là, du, fin, pour le coup, dans, dans, ce, dans ce domaine de, de compétences, es vraiment autodidacte, quoi. Donc as appris déjà depuis très longtemps et tu t'es… Euh,
1: Alors, j'ai découvert, découvert cette, euh, ce métier de manière autodidacte. Euh, j'ai développé pas mal de compétences euh, tout seul. Et ensuite, passé, dans mon parcours professionnel, je suis passé en, en agence. Et donc là, j'ai eu la chance d'être dans une agence qui était euh, qui était très réputée, très compétente sur euh, sur une sur un domaine particulier au différencement. Et là, j'ai encore appris dans le monde de choses. Et c'est ce qui c'est grâce aussi à ce passage en agence que, que j'en suis là aujourd'hui.
0: Ok, d'accord, c'est super intéressant parce que enfin moi aussi, du coup, enfin je, je travaille sur Internet et en fait moi, je suis je, je suis un peu comment dire, dégoûté du SEO parce que je trouve que c'est extrêmement long à mettre en place. Ouais. <rire> bon. Donc, moi je passe pas par là pour, pour, pour mes différents business. Et euh, du coup, ta femme, comment donc elle fait du SIA et donc elle, elle l'a appris par quelle voie elle a utilisé des plateformes ou pareil, elle aussi elle est autodidacte peut-être dans, dans ce domaine?
1: Euh, alors là pour le SIE, c'est un peu plus, c'était moins un boulot de passionné le SIE. Là où le SIE, c'est vraiment des gens qui sont rentrés dedans par passion et qui ont fait des milliers d'heures de tests à développer leur propre site. Le SIE, souvent le, souvent le parcours, le parcours un peu classique pour entrer dans ce métier-là, c'est qu'on fait une école de commerce, on fait un stage dans, dans une agence et dans cette agence on apprend le métier. Et donc ma femme, c'était un petit peu différent puisque elle, elle avait déjà entamé sa carrière professionnelle. Euh, ce qu'elle qu faisait ne lui plaisait pas forcément. Et puis elle, comme elle est assez analytique, elle aime les chiffres, elle aime l'analyse. Elle a, elle a découvert ce métier et elle s'est dit que ça lui plairait. Donc elle s'est formée pour elle, elle a passé sa certification Google d'elle-même avant de frapper la porte aux agences pour leur dire, regardez, je sais déjà faire ci, j'ai passé la, la certification tout seul, est-ce que, est que vous voulez bien de moi Et, euh, et c'est comme ça qu'elle est rentrée en agence et qu'elle a très rapidement euh, montré qu'elle avait toutes les compétences et même souvent plus que, que des gens qui avaient suivi le parcours un peu classique de rentrer dans une agence en stage et développer les compétences ainsi.
0: D'accord, donc du coup, j'imagine qu'elle est passée par la formation gratuite de Google, c'est ça En général, ils ont une petite formation gratuite sur le digital marketing et qui a à peine, qui, qui aboutissent à des certifications euh, pro.
1: Oui, exactement, c'est ça. D'accord. Comme, euh, comme Google a envie qu'on dépense de l'argent chez eux, ils ont ah, des évidemment. supports de formation euh, très bien faits. Et c'est comme ça qu'elle a qu'elle a appris. Et puis ensuite, elle avait elle avait mis un petit budget, alors pas grand-chose, je me rappelle plus les chiffres, mais quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour faire des campagnes réelles Ouais. Alors, je sais même plus sur quel site c'était, mais euh, elle a mis un peu de sa personne pour. Euh, alors c'est bien les, c'est bien les supports de formation, c'est bien la certification, mais tant qu'on n'a pas dépensé de vrais euros, euh, on n'a pas d'expérience. Euh, ouais. On n'a pas d'expérience, exactement.
0: Et donc du coup, moi j'aimerais revenir sur euh, sur le moment, sur l'événement ou la discussion. Euh, bah du coup, tu l'as un peu expliqué, c'est surtout après ta, ta longue carrière euh, à Paris. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui a été le déclic, en fait, où tu t'es dit, voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est me concentrer sur la mise en place d'un business en ligne ou du moins d'une source de revenus en ligne pour que je puisse avoir ma liberté géographique.
1: Alors, du coup, nous, ça s'est passé exactement comme ça. Euh, le premier déclic qu'on a dû avoir, c'est pour le tour du monde. Le tour du monde, c'est moi, c'était un... un rêve de gamin. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient. Peut-être du fait que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager quand j'étais jeune. Je ne sais pas trop de dire d'où ça vient.
0: Mmh.
1: Mais euh, depuis gamin, je me suis dit qu'un jour, je ferai un tour du monde. Et le problème, c'est que le... un jour, bah, il est jamais très concret. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont les... des projets, des rêves à réaliser un jour. Et euh, sur la île de mort, ils, ils se disent, euh, bah, zut. Euh... Ce dû. rêve que je voulais réaliser un jour, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. et, euh, et finalement, même si j'ai que 30 ans, euh, ça en prenait un petit peu le chemin, puisque bah, tu vois, une fois que tu as commencé ta carrière, en plus, moi j'avais un, j'étais correctement payé, j'avais un job qui me plaisait, j'avais des collègues avec qui ça se passait super bien. Euh, j'aurais très bien, j'étais dans une boîte assez importante, donc j'aurais potentiellement pu faire ma, ma carrière là-dedans. Et du coup bah une fois que tu as commencé ta carrière et que ça se déroule pas trop mal, bah, tu te bah, tu un petit peu et c'est compliqué de faire des choix un petit peu un petit peu radicaux. Et, euh, et finalement c'est ma femme qui m'a un peu poussé à, à un moment on était euh souvent on avait les économies pour euh, faire quelque chose. Mmh. Donc en gros euh, la suite logique c'était de s'endetter 20 ans pour acheter un appart avec l'apport qu'on avait. Ouais. Euh, un jour ou l'autre allait venir la question des... des enfants moi ça faisait 5 ans que j'étais dans ma boîte euh, j'avais pas un peu fait le tour euh, c'était le moment d'aller voir ailleurs donc tu vois, on était un peu à, une... à un tournant et c'était soit le moment euh, de partir en autour du monde et réaliser mon rêve
0: c'était soit, soit on allait euh,
1: définitivement s'installer à... à Paris en s'endettant, en changeant de boulot en pourquoi pas en vendant un enfant donc, on était un peu au, au tournant ouais. et puis on s'est dit, euh, et puis en plus de ça, inconsciemment, même si, euh, alors non, c'était plus conscient qu'inconscient, mais la vie parisienne, moi, ça me, ça me convient pas plus que ça. Mm -hmm. Je suis pas parisien de base et euh, et euh, je me suis rendu compte que, alors oui, j'étais bien payé, oui, j'avais un job qui me plaisait, mais euh, je passais passé deux heures dans les transports dans des conditions assez abomin abominables. Je prenais la ligne 13 pour ceux qui connaissent, ils savent à quel point c'est une horreur. On bossait beaucoup, donc on rentrait assez tard le soir, on ne faisait pas grand-chose. Le week-end, on était tellement épuisé qu'on faisait grâce mat et, et le samedi, euh, on ne faisait plus grand-chose. Donc Bref, euh, on était c'est assez, assez vrai de dire ça parce, parce qu'il y a tellement de personnes qui galèrent qui euh, sont mal payées voire qui sont au chômage mais nous on n'avait pas du tout ces problématiques là mmh. et malgré tout notre vie nous n'est pas pas plus que ça et donc voilà tout ça en fait que on s'est dit bah, Voilà, c'est le moment ou jamais de partir et, et ben, on a décidé de partir et ça s'est fait dans de très bonnes conditions puisque moi j'ai pu poser un, un congé sabbatique pour ceux qui connaissent pas, à partir d'un certain un certain nombre d'années d'ancienneté, on peut demander un congé sabbatique entre 3 et 11 mois maximum. Et du coup, pendant ces 3, ou 11, 3 à 11 mois, on fait on fait ce qu'on veut. On peut même bosser pour une, bo une autre boîte si on le souhaite. Non concurrent de l'employeur actuel, mais ouais, la plupart des gens bah, ils, ils font ça pour partir en voyage. Et à l'issue de ce congé sabbatique, ben on peut revenir dans, dans, notre, dans notre boîte et notre poste et notre salaire nous attend. Donc, c'est un moyen de partir sans prendre de moins de risques. C'est intéressant euh, ça, je euh, ne savais pas. Ben je savais que mon poste, ma, mon job m'attendait en, en suivant. Ma femme, pour le coup, n'avait pas assez d'ancienneté, donc elle a fait le choix de d'émissionner. D'accord. Mais du coup, ça permet de partir en totale sérénité. Puisqu'on n'est pas euh, à la moitié du voyage, on n'aurait pas été en mode euh, merde. Dans il va falloir mois, rentrer, en... voilà. D'accord. Il okay. va falloir rentrer, il va falloir retrouver un job, Qu'est-ce qu'on fait Bah c'est intéressant. Tu vois, je connaissais
0: pas du tout ce, ce système congé sabbatique. Moi, j'ai eu de la chance d'éviter <rire> beaucoup, euh, <rire> beaucoup de tout ça. J'ai pu, pu partir avant, avant, tout, avant tous ces problèmes. Et donc du coup, euh, donc vous avez fait votre premier tour du monde, celui qui t'a un petit peu, euh, qui t'a ouvert un peu les yeux sur le fait que, que c'était vraiment ce que tu voulais faire, ou du moins pendant un certain temps. Et c'était euh, quoi les premières difficultés que vous avez rencontrées Donc au moment où vous avez dû mettre en place vos, votre consulting Ou euh, qu'est-ce qui a été compliqué pour vous au début
1: Alors nous on a la chance euh, qu'il n'y ait pas eu grand, grand chose de compliqué. Euh, déjà parce que j'avais déjà une structure. Puisqu'en parallèle de mon activité salariée, je faisais un petit peu de consulting. Alors c'était pas grand chose, mais je faisais quelques missions, je faisais quelques formations. Donc J'avais déjà une petite structure, j'avais déjà quelques clients et ensuite euh, notre parcours professionnel fait qu'on a un réseau professionnel qui nous a beaucoup aidés, puisque bah, quand tu es en agence, euh, bah, tes collègues ne bah, restent pas en agence éternellement, ensuite ils vont, ils vont devenir responsables SEO dans mon cas chez l'annonceur. Euh, puis, moi, j'ai fait 5 ans dans une boîte assez importante qui, en plus, n'allait pas forcément très bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc, tu vois, j'avais des anciens collègues de, de ma période d'agence, puis de ma période de cinq ans dans une grosse boîte qui étaient des clients potentiels. Donc, euh, alors je me rappelle plus exactement à quelle date on s'est dit euh, qu'on allait euh, devenir nomades digitaux. Mais je pense que c'était à peu près la moitié de notre tour du monde. Et donc, là, j'ai commencé à reprendre quelques contacts de manière informelle avec des soit des anciens clients, soit des anciens collègues, en tout cas des gens qui pourraient devenir des clients. Mmh. Et euh, assez rapidement, j'ai signé un contrat, euh, alors pas énorme, mais euh, qui me permettait d'avoir de la visibilité sur quelques mois. Et dès lors que j'ai eu ce contrat, je me suis dit, c'est bon, euh, je, peux, je pourrais rentrer en France, démissionner de mon job actuel, euh, manger du saucisson et du fromage, <rire> dire bonjour à la famille et puis repartir. Et c'est effectivement ce qui s'est fait puisqu'on est rentré en mai 2017. On est resté un mois en France et puis on est reparti tout de suite.
0: D'accord. Et donc, du coup, donc, les, tes premiers clients, c'était du bouche à oreille. En fait. C'était déjà ton réseau professionnel qui était déjà bien, bien, comment dire, bien élagué. Et donc, tu as, as juste retrouvé quelques, quelques contacts pour, pour souscrire un contrat.
1: C'est ça. Et même aujourd'hui, euh, 99%, pour ne pas dire 100%, c'est soit des connaissances, soit des recommandations on a la chance énorme aujourd'hui de pas avoir à faire de démarches commerciales pour trouver des clients. Et du coup, euh, bah c'est vraiment génial parce que déjà nous, on n'est pas forcément des bons commerciaux, on n'est on pas, on pas forcément technicien. moins dedans. On est plus des techniciens, mm -hmm. des opérationnels. Euh, le travail commercial, c'est rébarbatif, ça prend beaucoup de temps. Euh, et en plus de ça, du coup, on travaille principalement avec des gens qu'on connaît déjà. Et Du coup, ça facilite beaucoup le, le travail à distance puisque c'est un vrai sujet, euh, travailler à distance avec des, des gens qu'on qu ne connaît pas du tout. Euh, et, on doit instaurer un climat de confiance qui est sûrement un petit peu long à, à trouver. Nous, on n'a pas du tout cette problématique, puisque quasiment tous les gens avec tout qui on travaille, déjà fait, quoi. On, les connaît, on les on les a déjà vus physiquement, en vrai on les connaît. Et les quelques-uns qu'on connaît pas de manière physique, de manière réelle, Ils ont été recommandés par d'autres personnes ça facilite beaucoup la relation.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, quelle a été votre première destination en tant que digital nomade
1: En tant que nomade... nomade digitaux, on a commencé par l'Europe
0: centrale.
1: c'était. Bah, Alors on venait de faire un tour du monde, mais on s'est rendu compte que bah, l'Europe, <rire> il y avait plein de zones qu'on ne connaissait
0: pas. J'adore l'Europe, il y a encore plein de trucs à voir là-bas.
1: <rire> Et donc effectivement, on a commencé par l'Europe centrale en été pour que ce soit le... le climat soit bon. Et donc, on a fait un mois en... à Cracovie, en Pologne. Puis, on a fait un mois à Prague, en République tchèque. Puis, un mois à Budapest, en Hongrie. Et enfin, un mois à Bucarest, en, en Roumanie. Et alors, les trois premières destinations, on a adoré. C'est vraiment des villes somptueuses. Mmh, les gens sont charmants. C'est vraiment génial. Euh, la Roumanie... On... Alors, Crac. Euh... Bucarest on a moins apprécié et je pense que si on va vivre un mois en Roumanie, il ne faut pas rester un mois à Bucarest, qui est une ville pas très jolie, pas très alors de notre point de vue en tout cas pas très oui, intéressant. Oui. Et il euh, y a apparemment des choses absolument merveilleuses à découvrir en Roumanie, mais euh, sur Bucarest en tout cas ça nous, a pas... ça nous a pas plus que plus plus que ça.
0: Et donc, du coup, comme, comme vous l'avez dit, vous gardez un petit peu ce, ce modèle de voyager, de rester dans une ville un mois et ensuite de changer de pays ou changer de ville
1: Alors, pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était autour du monde, nous, on était vraiment à un rythme effréné, puisque là, l'objectif, c'est de voir le maximum de choses. On se disait, on a un, un endroit de vie où on, on est en liberté totale, donc il faut en profiter un max. Et du coup, on était sur un rythme où on changeait d'endroit, alors pas d'endroits, de villes tous les 3-4 jours en moyenne. Donc c'est un rythme effréné.
0: Ouais, c'est ce, qu a... <rire> ce que tu fais
1: en ce moment ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Bah... Cas, au bout d'un ouais, je... an, on était fatigué par ce rythme-là.
0: Ça me fatigue déjà un petit peu. Là, en fait, je suis resté deux mois à Kuala pour travailler. Et là, pour mon dernier mois de visa en fait, je fais un petit trou, un petit tour de la Malaisie. Donc là, je suis en train de faire 3-4 jours dans cette ville, ensuite celle-ci, ainsi de suite. Et en fait, ça me fatigue déjà alors que je suis à peine à la deuxième classe.
1: <rire> D'accord. <rire> alors, euh, oui, c'est clair que ce rythme de 3-4 jours par, euh, par endroit, d'une part, c'est hyper fatigant. D'autre part, euh, bah, c'est ce qui te coûte le plus cher. Et enfin, c'est impossible de bosser avec ce rythme-là. Enfin, S'il y en a qui arrivent, je les admire parce que je ne sais pas comment ils font.
0: Ah, pour l'instant, je galère aussi. <rire> c'est compliqué. <rire> et,
1: et du coup, on a commencé en se disant, bah, on va prendre un rythme d'un mois à chaque endroit, ce qui nous permet de nous poser un petit peu, de bien travailler dans de bonnes conditions, d'apprendre à connaître l'endroit, de le sentir, d'avoir nos petites habitudes. Et puis, c'est un... Format qui fonctionne pas mal, mais je pense qu'on va l'étendre, on va, on va augmenter un petit peu ce format et assez rapidement on va passer à un mois et demi ou deux mois à chaque endroit, puisque mine de rien, comme euh, maintenant on travaille en, en parallèle, on n'est plus en mode uniquement tourisme et couverte bah Finalement, c'est un petit peu la course et euh, à chaque fois on se dit, euh, zut, on va pas avoir le temps de faire ci, de faire ça, il faut qu'on se dépêche. Oui, c'est vrai et que c'est euh, un peu est dans un rush comme ça. Et du coup, je me suis aperçu, c'était marrant, c'était euh, il y a quelques semaines, en plus on était au Japon, euh, un pays euh, bien cher euh, en loyer, enfin en tout, en transport et tout. Et il y avait un, une période, une semaine, où je me suis dit, j'ai juste envie de rien faire. Et, euh, et tu culpabilises en me disant, ah, bah merde, t'es au Japon, tu payes super cher, il y a plein de gens qui rêveraient d'être ici pendant un mois, et toi t'as juste envie de rester dans <rire> sur ton canapé à rien faire et, euh, et je en... enfin, du coup ça fait très longtemps qu'on qu n'a pas eu de période où on glande, où on fait rien et, euh, et je me rends compte que bah, de temps en temps ça fait du bien et que j'en ai un peu besoin et du coup je pense qu'en restant plus longtemps à chaque endroit on aurait davantage la possibilité de, de se, pour se reposer sans culpabiliser oui, de se voilà, dire bah, là pendant ce week-end là je ne fais rien, je reste sur mon canapé et je regarde Netflix <rire> sans que sans que je me sente obligé d'aller visiter tel ou tel endroit.
0: Ok. Et donc, du coup, comment tu fais pour gérer, euh, bah, par exemple, je veux dire ta semaine typique Tu te réserves, par exemple, le matin pour travailler et puis visiter un petit peu l'après-midi Ou alors, euh, comment tu fonctionnes
1: Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, généralement, on travaille en début de semaine. Et l'idée, c'est que du lundi au mercredi, on est en mode boulot. Et donc, la mode boulot à fond, euh, quasiment en heure de bureau, euh, on serait mmh. dans un bureau à la défense, ce serait, ce serait presque pareil. Euh, L'avantage de bosser toute la journée, c'est que quel que soit, le... quelle que soit la zone où on est dans le monde, il y aura forcément un créneau en commun avec les heures du bureau français. Aujourd'hui, tous nos clients sont français et qu'on a quand même besoin d'interagir assez régulièrement, à faire des calls, ce genre de choses. Donc en bossant euh, toute la journée, qu'on soit en Europe, en Asie ou en Amérique, il y aura forcément quelques heures dans la journée qui, qui seront un créneau commun avec la France. Et donc, ça nous permet du lundi au mercredi d'être vraiment en mode boulot et de, et de penser quasiment qu'à ça. Et le reste de la semaine, donc ça nous fait un très long week-end du jeudi au dimanche où on essaye de ne plus penser du tout au boulot. Et là, on le consacre euh, aux visites, aux découvertes et puis, euh, puis bientôt à la glandouille quand on pourra se le permettre. Euh, donc voilà, c'est le rythme qu'on a actuellement. qu'on essaie plus ou moins de respecter, c'est jamais facile de... Quand on est entre, enfin, quand on a notre propre boîte, quand on a notre compte, c'est jamais facile de complètement couper avec le boulot. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc, du coup, on a passé un peu l'aspect, un peu l'aspect boulot. Comment vous faites pour voyager Je veux dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme bagage Est-ce que vous êtes plutôt backpackers avec un gros sac à dos, ou alors vous avez quand même une valise avec, euh, avec plein, avec beaucoup d'affaires Comment, comment vous gérez votre, votre matériel
1: alors, pendant le tour du monde, on était vraiment en mode backpack. Donc on avait tous les deux notre, notre sac à dos qu'on qu traballait partout. Euh, quand on est passé en mode nomade, on s'est dit que ce serait quand même plus facile, de, plus pratique d'avoir une balise avec des roues euh, qu'on n'ait pas bien sur notre dos. Et comme on, on change tous les mois, c'est beaucoup plus, beaucoup plus gérable. Autant, je ne regarde pas du tout d'être parti en backpack en tour du monde, je vois pas du tout comment on aurait pu se débrouiller avec une valise. Autant, avec le rythme qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus faisable et donc en gros on a une valise relativement grosse, on a une valise qu'on peut mettre en... En... dans l'avion euh... je trouve plus le mot en mais... cabine tu, tu m'as mmh. compris et donc en cumulé ça nous fait moi ma valise qui est la plus grosse elle doit... quand elle est au max ça fait 20 kg, celle de ma femme elle fait 10 kg quand elle est au max donc plus euh, ce qu'on a dans les sacs à dos on doit être à 35 kg de bagages à peu près.
0: Oui, bon après vous êtes deux quand même. Hein, est...
1: On est deux ouais. et, euh, et c'est pas énorme. Hein.
0: Oui, j'ai des gens qui font du monde, qui... On a...
1: ouais, ouais en partant autour du monde, on est on est rentré un peu de manière forcée dans, un... Dans, un... dans une organisation minimaliste où on est vraiment mm -hmm. ce qui est le minimum possible. Et euh, alors là, on s'est accordé un peu plus de d'extra en s'offrant un peu plus de confort. Mais euh, moi j'apprécie vraiment ce côté euh, minimalisme, même s'il peut paraître imposé, moi j'aime beaucoup cette, cette démarche. Et ouais, du coup merci. on essaye de on essaye d'y rester, même si c'est pas toujours facile quand t'es en, en Corée ou au Japon qui sont des temples de la consommation avec euh, plein de produits que tu découvres qui sont absolument <rire> fantastiques. C'est pas forcément facile de rester dans cette démarche. Mais l'avantage, c'est qu'on est quand même contraint par le poids qu'on est, qu peut mettre dans les avions. Généralement, quand on prend des compagnies low cost, on a droit à 15 kg chacun. Et donc là, on est à la limite. C'est parfait. On, euh, si on, si on rachète des choses, on est obligé de euh, séparer d'autres. Donc c'est une démarche qui me va très bien de ne pas être obligé de sans compris, en fait, on s'est de...
0: les biens euh, au fur et à mesure.
1: Enfin, c'est complètement dingue parce qu'on est resté dix ans à Paris. On avait quand même des, des appartes qui, qui étaient pas des châteaux, hein. C'était des, des petits, des petits appartes parisiens. Et quand on a dû se séparer de tout ce qu'on avait pour partir en tour du monde, on s'est aperçu à quel point l'accumulation euh, de biens était catastrophique. <rire> pour l'instant, on est. Et, pour... et pourtant, on n'avait pas l'impression d'être des. Et je pense qu'on n'était pas des gros consommateurs, mm -hmm. enfin. Je ne suis pas hyper matérialiste, mais malgré tout, petit à petit, j'ai accumulé énormément de choses. Et petite anecdote marrante, c'est que, on s'est vraiment séparé de tout. Alors, on a soit vendu, soit donné, soit jeté à 90% de nos possessions en partant autour du monde. Et on avait gardé, euh, allez, 5 cinq, six cartons de choses qui nous paraissaient absolument euh, impossibles à séparer et qu'on a laissé chez, chez nos parents. Et au bout d'un an de tour du monde, bah, quand on est revenu euh, faire le tri de nos affaires, on a séparé, on s'est encore séparé de 90% de ce <rire> qui nous a pas resté absolument impossible à, à quitter un an auparavant. Donc euh, un tour du monde, ça te, ça, ça te change pas mal. Et sur l'aspect mentaliste, c'est assez génial de se dire euh,
0: qu'au final, on n'a pas besoin d'autant en fait.
1: pour, 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 pour vivre. Et pour le coup, comme on vit avec beaucoup moins, on se permet d'acheter des choses de bien meilleure qualité. Et euh, quand on a besoin de quelque chose, on est moins regardant sur la dépense. Et puis, on essaie vraiment de s'acheter des choses d'excellente de, qualité qui va durer dans le temps et qu'on aura plaisir à utiliser au quotidien.
0: Ok, d'accord. Et euh, bah écoute, déjà, c'est super tout ce que tu nous racontes là, mais euh, du coup… Est-ce que vous, avez, vous vous êtes fixé une date limite à, à ce trip là Pour toi, et enfin pour vous, qu'est-ce que va être la fin de votre euh, comment dire, de votre épisode Digital nomade
1: Alors, j'en sais, sais rien. Ce qui est génial dans ce mode de vie, c'est que bah, tu es libre. Donc, euh, si ça te plaît, tu es libre de continuer. Euh, si tu en as marre, tu es libre, euh, libre d'arrêter. Donc, on ne s'est pas donné de, de date limite. Je pense, que... je pense que la façon dont ça va se faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va allonger les étapes. Donc là, je te disais qu'on est à 30 jours et qu'on allait sûrement passer à un mois et demi. On va... Je pense que petit à petit, on va peut-être passer à deux mois, trois mois, six mois, j'en sais rien. Et euh, peut-être qu'un jour, on... on arrivera à un endroit où on aura un coup de cœur énorme. Un petit paradis, donc, où vous Cette fois-ci, euh, c'est ici qu'il faut rester et on, et on reste. Je pense que c'est, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Oui, c'est mort. parce que le, ouais, tout, tout le monde a qu Au contraire, près... non. Ah, non. J'allais dire juste que peut-être qu'au contraire, euh, au bout de quelques années, on aura la France nous manquera vraiment et, et on voudra rentrer en France. Tout cas, on a pour le coup, on n'a aucun plan euh, de... de prévu. Donc, on se laisse porter. Et... Et on verra où ça nous mène.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler de ça, de, de comment les, certains Digital Nomad voyaient un petit peu la, la, la fin. Et ils me racontaient tous qu'ils bah, ne savaient pas très bien et que c'est aussi les vies que je partage c'est que moi je vais voyager tant que je trouve peut-être vraiment un endroit avec lequel je vais avoir un coup de cœur terrible et l'endroit où je vais vouloir vraiment m'installer cette fois-ci sur du long terme. On a tous à peu près les mêmes, les mêmes idées à ce sujet-là. Et
1: c'est ça qui est génial parce que, alors pour le coup, nous, on a aussi, comme c'était notre projet initial, on a rencontré pas mal de gens qui avaient fait un an de. Alors, six mois, un an, deux ans de tour du monde, et tous nous racontaient à quel point c'était horrible de revenir, euh, de revenir euh, dans sa vie d'avant, à, à soit reprendre son job, soit en rechercher un nouveau, rechercher un logement, parce que souvent les gens euh, quittent, leur, quittent leur appartement. Et, ce côté, euh, et du coup, les, les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, c'était une euh, déchirure parce qu'ils sentaient le retour arriver et du coup nous on a eu la chance de pas dire ça parce que assez rapidement on savait qu'on allait continuer mais du coup le, le mode de vie nomade où euh, on est libre de notre euh, de notre localisation c'est absolument génial parce que bah, si un jour ça doit prendre fin c'est euh, parce qu'on l'a souhaité parce que parce qu'on a marre parce qu'on veut retourner en France parce qu'on a décidé de s'installer à tel endroit mais c'est pas contraint quoi c'est c'est choisi et même si demain on le business euh, on avait fonctionné moins. aujourd'hui on a la chance que ça semble plutôt bien on ne sait pas combien de temps ça va durer et même si c'était on était amené à moins gagner d'argent qu'aujourd'hui mais on pourrait assez facilement aller vivre dans des endroits avec un mode de vie plus cher, plus cher comme... comme
0: en Asie du Sud alors, exactement
1: c'est vraiment ça qui ça qui rien en plus ma femme est originaire du Vietnam donc elle a encore de la famille là-bas donc ce serait très facile pour nous
0: d'aller de... ah oui, vivre au
1: Vietnam que... pour alors s'y installer ou au moins euh si on avait si on si on était en manque d'entrée d'argent, on pourrait très facilement aller vivre là-bas quelques mois pour, pour trois fois rien. Donc aujourd'hui notre la continuation ou l'arrêt de notre mode de vie nomade, c'est uniquement parce qu'on a envie de continuer ou parce qu'on a envie d'arrêter. Ce sera votre contrainte.
0: Ok d'accord. Euh, on arrive déjà un petit peu à la fin de, de la feuille de route que, que, que j'ai faite. Et du coup, ce serait quoi toi pour le, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'avoir le même mode de victoire Par où tu, où est-ce que tu le guiderais pour la première fois
1: euh, Alors excellente question. Ça dépend évidemment beaucoup du contexte de la personne, de son métier, d'où elle en est dans où elle en est dans sa, dans sa carrière. Mais euh, moi, je pense que le le parcours qu'on a eu, même s'il n'a pas été organisé à la base pour devenir nomade digitaux, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le c'est un peu le format euh, presque parfait, puisque bah, on a en entrant en agence on a bossé comme des malades mais on a, on a été payé en l'inspire en plus c'est souvent ça en agence. Tu bosses comme un chien, t'es mal payé, mais t'apprends énormément de choses en peu de temps en plus tu te fais des contacts, donc tes contacts avec tes, les clients que tu traites, euh, les collègues que tu as, qui demain bah, potentiellement peuvent devenir des, des clients de ton, propre, de ton propre business. Pareil, en entrant, en entrant dans une grosse boîte, moi j'ai acquis euh, j'ai encore développé des, compé des compétences, j'ai encore acquis un réseau professionnel, mais j'ai aussi euh, acquis une certaine forme de notoriété et en tout cas de reconnaissance dans mon domaine d'activité. Et aujourd'hui, bah, les contacts, les connaissances, le réseau professionnel, et plus la, la forme de notoriété que j'ai acquise, a fait, pardon, que ça a été hyper facile pour moi de, de devenir nomade. Et donc, bah, alors forcément, c'est le parcours que, que j'ai connu et qui s'est plutôt bien déroulé pour moi. Donc, voilà. Si quelqu'un devait se lancer en partant de zéro, je lui recommanderais de, de, de créer, euh, de se créer des compétences euh, dans un domaine d'activité web qui soit gérable à distance, d'entrer en agence, il y a des agences dans ce domaine-là pour pour apprendre à fond et développer des réseaux de connaissances. Je pense que c'est un bon format pour, alors qui qui ne se fait pas instantanément, hein, ça va prendre quelques années, mais je pense que c'est un excellent format pour euh, pas partir On à l'abordage des zéro. parce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'abordage en se disant euh, bah, ça y est, je pars et je vais, je vais voir comment ça se passe. Sauf que tu ne peux pas en partant de zéro, euh, enfin, tu peux pas, il y en a qui le font, mais c'est quand même compliqué en partant de zéro de se développer un business, soit en ligne, soit en, en devenant consultant. Je pense que c'est beaucoup plus sécure et beaucoup tu as beaucoup plus de chances de réussite si tu as déjà travaillé là-dessus auparavant et que tu pars pas de zéro.
0: Ok, d'accord. Bah, Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, juste avant qu'on qu clore cette conversation, euh, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu as des réseaux sociaux Je sais que tu as déjà un blog et donc je mettrai, euh, je mettrai le lien de ton blog partout où je vais pouvoir le mettre. Et euh, où est-ce qu'on pourrait te suivre encore si on, on, veut, te, on veut te voir un peu
1: euh, Donc on a effectivement un blog Monde 5 continentscom donc tu mettras le lien, ou là pour le coup c'est vraiment euh, un blog voyage où on, alors C'est avant tout pour nous, pour pour garder trace de tout ce qu'on a la chance de vivre. Mais il y a aussi une petite section euh, Nomade digitale avec des conseils, des, des témoignages qui peuvent intéresser ceux qui veulent le devenir. Et ensuite, mon réseau social principal, c'est Twitter, donc Jean-Benoît, sans tirer, sans espace, LinkedIn éventuellement. Et euh, alors, si vous voulez communiquer, vous pouvez aussi passer par, euh, par Facebook, mais euh, pour le coup, je réserve principalement Facebook pour la partie, euh, par, pour la partie privée, donc euh, par chat, il n'y a pas de souci, mais m'ajoutez pas en mode ami, je ne vous déclencherai pas.
0: <rire> Ça marche. Bah, écoute, Jean-Benoît, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu viens de nous raconter.
1: Bah, je t'en prie. Puis, bah, ravi d'avoir euh, inauguré ton podcast, j'espère qu'il aura... Il y aura beaucoup de petits.
0: <rire> bah Écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour, euh, pour le futur. Et puis, euh, j'espère pouvoir te dire un jour bah, rendez-vous quelque part dans le monde.
1: Hein. Oui, bah d'ailleurs, il faudra qu'on qu 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 compare nos itinéraires. Parce que bah, si on a l'occasion de se croiser, ce sera avec plaisir.
0: Ce sera avec un grand plaisir, Jean-Benoît. Je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci à toi aussi. Salut. Salut
0: donc voilà qui clôture l'épisode j'espère que ça t'a plu il faut que tu saches que comme c'est le premier épisode évidemment rien n'est parfait et tout est à améliorer d'ailleurs pour le lancement du podcast je souhaite me lancer un petit défi que je pense réalisable qui est de faire un podcast par jour pendant une semaine voilà donc moi là je suis en train de vivre ma dernière journée en Malaisie j'y ai passé trois mois et d'ailleurs la Malaisie va être le sujet d'un des prochains épisodes du podcast parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce pays et donc demain je m'envole déjà pour Taïwan donc d'ici là j'aimerais que tu me laisses un avis sur quelconque plateforme sur laquelle tu m'écoutes ou même un, un commentaire euh, et aussi tu peux également suivre l'Instagram du podcast, donc c'est de digitalhobo, donc T-H-E underscore digital underscore hobo digital à l'anglaise, hein, donc il n'y a pas de E et puis euh, sur ce je te souhaite bah, déjà de bien te porter et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode salut